0: Aquí estamos, comenzando nuestro segundo bloque de Tercer Puente en este día lunes hasta las 18 horas, las y los y les acompañamos aquí en Radio 10 Neuquén y estamos en comunicación, Sole, con nuestro siguiente entrevistado.
1: Así es, les comentábamos que en el día de hoy, a través de una conferencia de prensa, se había hecho el relanzamiento de esta red de abordaje comunitario. Para quienes no la conocían, esta red surgió en el marco de la pandemia eh, el año pasado eh, y están convocando nuevamente a participar de, de esta red eh, para poder dar eh, aporte, hacer algún aporte a esta situación que nos toca vivir en este momento. Nosotros estamos en comunicación con Martín Zapá, que él es organizador de esta red, uno de los organizadores, y también doctor. Bueno, bienvenido a Tercer Puente, Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja te saludan.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, decíamos, hoy hicieron este relanzamiento de una red que surgió el año pasado en el marco de esta pandemia. Contanos un poquito cómo es esta nueva convocatoria y eh, qué es lo que, que están, a quiénes están convocando para participar.
0: Bueno, eh, primero contar un poquito eh, uh -huh. algo que me parece importante es cómo nace. Uh -huh. Nace en un momento tremendo donde había una alta incertidumbre y donde nosotros podíamos visualizar, más que nada también viendo lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, de que eh, el, los sistemas de salud eh, quedaban absolutamente colapsados eh, por, por la situación sanitaria, ¿no? Uh -huh. Y que eh, 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 se veían situaciones de extrema soledad. Eh, y eh, por eso es que la pandemia en realidad eh, se puede denominar una sindemia no es solamente el bicho que infecta y le, a la cima el pulmón y produce la muerte sino que suceden cosas sociales uh -huh. y que la, nosotros como, como seres humanos tenemos un, una muy baja tolerancia a la soledad uh -huh. y a la incertidumbre entonces veíamos que eh, en, en el escenario la posibilidad de que la gente quedara sola sin la posibilidad de consultar y eh, empeorando y sin poder llegar a los servicios de salud que es lo que está pasando en este momento entonces lo que nos pusimos es a trabajar eh, en lo que sabemos hacer que es atención primaria de la salud y diseñar un, un, un método de trabajo en el cual cumple un rol fundamental toda la comunidad cualquier persona puede ser parte de la red uh -huh. hace falta un médico para algunas cosas pero para muchas otras no hace falta un médico lo que hace falta es un ciudadano o una ciudadana que esté comprometida y que esté capacitada para poder dar el, la primera respuesta, la respuesta rápida, que es fundamental. Entonces diseñamos un sistema donde un agente de salud, que puede ser médico, médica, enfermero, enfermera, odontólogo, lo que fuera de salud, coordina con su experticia la parte médica de ese equipo. Uh -huh. Y el resto del equipo además de poder dar respuesta acerca de testeos, aislamiento, hacer sugerencias acerca de, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de la persona que está enferma ya, eh, además, resuelve otras cosas que el médico no puede resolver. Por ejemplo, aislarte no es nada fácil. Sobre todo si vos tenés que comer eh, de tu trabajo de todos los días. Uh -huh. Entonces, eh, la comunidad cuida a su propia comunidad, a su propio grupo de referencia, llevando llevando llevándole medicamentos, conteniéndolo emocionalmente, haciendo... ¿eh? Uh -huh. Sí, haciendo el primer auxilio psicológico.
1: Sí, 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 sí. Te escuchamos. vos, vos eh, nos escuchás diferente porque me, me parece que acaba de llamar Emilio, que era ah, que, que es el. Están eh, Emilio, buenísimo. Sí, sí, que es parte de voluntario. Estábamos tratando de ubicarlo ¿verdad? y acaba él de, de hacer el llamado y capaz que te ha generado algún ruido.
0: Ah, no, no, yo estoy bien, bien. ¿Yo, o, o, ¿Ustedes me dicen? Sí, sí
1: Sí, sí, ahora le, bueno, lo saludamos a La cuestión
0: a es la primera respuesta ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? ¿Quién es el primero que sabe que está enfermo? La primera persona uh -huh. Que empieza a sentir síntomas y los interpreta Hasta que se da cuenta No, esto puede ser COVID A partir de ahí Para llegar al diagnóstico Hacer un testeo Pueden pasar dos o tres días Y para tener resultados Si no es el test rápido Pueden pasar dos o tres días más Mientras tanto, uh -huh. ¿qué hago? Necesito a alguien que me ayude a pensar y ese es el primer respondedor, que es parte de los equipos de respuesta rápida que tenemos, como medio por ejemplo. Que uh -huh. si, si vos tenés un, esta, esta situación, te dice, bueno, tranquilo, te tranquiliza, te da una pauta de cómo solicitar el testeo, dónde solicitarlo, te, te da indicaciones acerca de los cuidados de tu salud en ese momento, y te conecta con el médico si es necesario, y ahí clasificamos. Tenemos tres clases, es un semáforo. El uh -huh. paciente que no tiene comorbilidades y tiene síntomas leves, es verde para nosotros. Uh -huh. es Cerca del 90% de los pacientes que si uno lo contenés rápidamente, dispersan la enfermedad por todos lados. Claro. Entonces cumple un rol fundamental eso. Después tenés los amarillos, que son las personas que tienen alguna comorbilidad, o más de 60 años, una comorbilidad que lo hace más eh, complicable. A ese paciente le llevamos un saturómetro. Uh -huh. ¿Por qué le llevamos un saturómetro? Porque la primera, el primer signo de eh, deterioro pulmonar, en donde se puede actuar con, con medicaciones y con acciones concretas que funcionan, que tienen aval científico, es eh, es aparece la hipoxemia silente el, el paciente empieza a bajar la saturación pero se, se siente bien es la verdad muy llamativo ver personas saturando 90 o menos y dicen la verdad que esto debe andar mal porque yo me siento muy bien y no es así, en ese momento hay que actuar entonces el amarillo, saturómetro y cuando desatura o tiene síntomas graves pasa a rojo el rojo es más o menos el 5% de todo el volumen de, de gente que hay que atender ahí sí hace falta médico ahí tenemos que coordinar con el sector salud para ver eh, evaluación, laboratorio, internación. Uh -huh. y, si, y si en este momento no puede acceder a eh, una cama de internación, estamos también utilizando eva y estamos incorporando lo que se llaman concentradores de oxígeno, que son equipos para poder brindarle ese oxígeno que necesita la persona para evitar que continúe el deterioro. Para que no... Eh, pa varias funciones. Una, para que el, si hay el deterioro, sea mucho más lento y permita al sistema de salud absorberlo en algún momento. Uh -huh. Y también para liberar camas. Los pacientes que están de salida, que están en el hospital saturando bien con un poquito de oxígeno, podemos poner el concentrador y liberar una cama que va a salir para otro vecino que está mal, ¿no? Uh -huh. Así en general es más o menos lo que, lo que nosotros hacemos. Sí. No sé si está Emilio ya, que me interesa sí. mucho que hable.
1: Sí, sí, ya está Emilio con nosotros, Emilio Cáceres. Eh, bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sole te saludan. ¿Cómo te va? Bien, bien. Estábamos tratando, decíamos recién, tratando de comunicarnos, no podíamos, así que eh, comenzamos la nota acá con, con Martín, con Martín. Que, que un poco nos contaba el nacimiento de eh, esta red, cómo surge eh, la red de abordaje comunitario y, de alguna manera, también comentar que no es necesario ser un especialista o un médico, sino eh, tiene diferentes etapas esta red. Eh, comentanos vos eh, esto, esto, lo que él estaba explicando, ¿no?
2: Sí, mira, yo soy ingeniero, así uh -huh. que de médico no entiendo nada. <risa> Bien. Este, la, la, la red, eh, lo que nosotros hacemos es, eh, como la definimos, es vecinos acompañando vecinos. Uh -huh. Somos este, vecinos, hay de todo, hay médicos, hay este, enfermeros, pero la mayoría somos vecinos, uh -huh. señores de, de la calle, este, ...que eh, hacemos un, un trabajo de acompañamiento. Acá en Villa Langostura, que es donde yo vivo... ...una característica muy linda que tenemos es... ...nosotros somos una rama del sistema de salud. Uh -huh. eh, empezamos por ahí como vecinos sueltos... ...acompañando vecinos... ...y hoy eh, el hospital detecta un caso positivo... ...nos lo informa, le avisa al paciente... ...que lo va a llamar un voluntario y a partir de ahí hacemos todo el trabajo de acompañamiento, desde eh, tomar contacto con la persona, ver cómo está, ver si realmente puede aislarse, porque hay gente que puede aislarse y hay gente que no puede aislarse porque mm -hmm. en una casa viven este, cinco personas con un dormitorio, hay un positivo, no se puede aislar del resto. Eh, ver cuál es la situación práctica la otra vez me tocó una señora mayor este, que vive sola en Angostura y no tiene familia, no tiene quien le, le haga las compras. Este, uh -huh. Entonces este, le ofrecemos y le hacemos las compras. Uh -huh. eh, a medida que un paciente va evolucionando, como contaba el, el doctor, hay distintos estadios de evolución. Eh, nosotros eh, en Angostura el, el, el sistema de salud está organizado en tres áreas, donde hay sal, eh, centros de salud, y nosotros estamos organizados de la misma forma, como, como uh -huh. satélites de cada una de esas áreas, este, brindándole servicios y recibiendo el apoyo de médicos de, las, de los centros de salud. Uh -huh. Entonces, cuando vemos que un paciente empieza a tener síntomas que por ahí son preocupantes, consultamos al médico, el médico nos dice, uy, mira, alcáncele un saturómetro, o un oxímetro, como comentaba Martín. Y vamos y le llevamos un saturómetro. O este, necesita paracetamol, y ibuprofeno, cosas muy sencillas, pero que por ahí alguien de bajos recursos en un momento no puede este, acceder y le llevamos el remedio. Este, y lo vamos acompañando y el médico en un momento dice no, mira no que vaya a la guardia del hospital, uh -huh. porque ya es preocupante. Y entonces le decimos a la persona que vaya a la guardia, y en la guardia lo evalúan, este... ...le dan alguna recomendación, le hacen alguna radiografía, algún otro estudio... ...y así vamos siguiendo al paciente hasta el momento del alta... ...cuando llega el momento del alta... ...le informamos al médico que pensamos que ya pasaron los 10 días... ...que pasó los últimos 3 días este, sin remedios y sin síntomas... ...que es la condición necesaria... ...y ahí el médico este, le hace un llamadito, termina de... indicado de alta y nosotros se lo mandamos al, al paciente
1: bien bien eh, cómo entonces cómo eh, hoy la convocatoria es para cualquier ciudadano y ciudadana están necesitando gente que esté capacitada en algo en específico en esta oportunidad o en algunas partes cómo cómo es la convocatoria que están realizando no sé cualquiera de los dos que quiera explicarla sí.
0: Yo pr primero quiero saludarlo Emilio Emilio cómo andás? qué, qué tal Martín muy loco esto de comunicarnos a través de la radio <risa> ya nos vamos a conocer en persona Bien, lo venimos viendo en los Zoom siempre. El, 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 eh, todos pueden ser parte de la red. Eh, la, eh, no importa eh, la profesión o la edad. Eh, necesitamos que todos sepan lo que hay que hacer. Todos. La, la prensa también ustedes pueden ser parte de la red y sería genial que toda la uh -huh. prensa pueda hacer el curso. Tenemos una aula virtual que, que eh, ya, supongo que les va a llegar el link. Uh -huh. Si no me lo piden, y después se los envío y vamos a tener espacios eh, sincrónicos en Zoom donde vamos a hacer una inducción y lo, los eh, voluntarios expertos como Emilio van a dar las pautas que van a que van a facilitar que todos eh, lo, lo que a nosotros nos costó mucho aprender a los nuevos les cueste menos no uh -huh. eh, pero en este momento necesitamos que todos sepan porque el valor Emilio eh, lo que acaba de decir lo dice con tanta simpleza y con tanta eh, digamos claridad eh, pero parece chiquito pero no lo es todas esas cosas que hizo Emilio o que hace Emilio y todos los voluntarios le quitan una carga enorme al sistema de salud uh -huh. y ahora está acorralado eh, con agentes claro. con de salud que estamos eh, realmente muy agotados entonces todo ese pequeño esfuerzo que haga cada uno redunda en un gran alivio eh, para todo el sistema de salud y le permite trabajar mejor con los pacientes que empeoran esto va a durar un tiempo no va a ser eterno vimos las olas de otros lugares del mundo y son más o menos dos meses y medio en total eh, entonces eh, tenemos más que un mes y medio por delante tenemos, este es el momento de que todos se capaciten y sepan lo que hay que hacer
1: bien, bien, bueno entonces para anotarse esto va a ser a través de la web cualquiera va a poder anotarse para esta capacitación y formar parte de esta red de abordaje comunitario que están en toda la provincia
0: efectivamente y también en otras provincias también hay, hay gente que lo está haciendo en Tandil en, en Campo Grande en Mariloche, en Ushuaia. Uh -huh. así se va es. contagiando como el virus. Cuidado. Bueno, la, la próxima <risa> hacemos puesto. hacemos un llamado con la, el resto de las provincias también, que participen. Claro. ¿eh? ya hacemos buenísimo. ahí. Estaría Está bueno.
2: sí.
1: Así es, Acá así es. Una, bueno. Tortura, sí.
2: Este, hace un mes vimos que venía la, la segunda y salimos este, en los radios y en los diarios a ¿no? nuevos voluntarios.
1: Nuevos voluntarios.
2: Se, entre... Ahí se, se estaba entrecortando un
1: poquito, Emilio. Bueno, les nos estamos quedando sin tiempo. Les agradecemos bueno. muchísimo eh, el, el tiempo que nos han dedicado a nosotros para poder contar sobre esta red. Y, por supuesto, desde aquí tienen un espacio para seguir convocando y, y, y pidiendo la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de, de la provincia.
0: Muchas gracias a ustedes. No. Saludos, no,
1: hasta luego, muchísimas gracias.
0: gracias. Adiós, adiós. Que buena jornada.
1: Igualmente, hablábamos con Martín Zapaga, es doctor y organizador de esta red de abordaje comunitario, y también Emilio Casares, él es voluntario, voluntario desde Villa Langostura, eh, una red de ciudadanas, ciudadanos, vecinos, vecinas, que simplemente lo que hacen es, nada más y nada menos que brindar claro, apoyo a aquellos que, eh, bueno, fueron contagiados por COVID, tratan de descomprimir, de alguna manera ayudar, colaborar en lo que sea necesario el sistema de salud y centros de salud de toda la provincia.